0: Bonjour, ici Bruno Goulier Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 15 juin 2018. Pour vous, cette semaine, une excellente édition de mon carnet. Euh, J'ai au menu pour vous. Euh, bah D'abord, on va aller rejoindre Denis Talbot en direct de Los Angeles pour parler de la grande fête du jeu vidéo, le E3. On va se rendre en Charlevoix ensuite pour parler référencement web, mais particulièrement dans un contexte de borne intelligente avec le spécialiste du référencement, Eric Bayarjon. On va revenir sur sur la déclaration de Montréal, celle qui porte sur l'intelligence artificielle. Elle a été signée en novembre dernier, vous vous souviendrez peut-être, mais depuis, ben, les gens derrière ont fait beaucoup de consultations auprès de la population et cette semaine, on présentait le bilan de ces consultations. Et puis, pour terminer, on va se rendre à Paris, retrouver mon collègue Jean-François Poulin qui est là pour participer à une conférence UX. Et il en a profité pour rencontrer euh, des experts dans le domaine, vous allez voir. Un genre d'entrevue hardcore UX, mais pour ceux qui connaissent, ça va sûrement être intéressant. Et puis, ben sinon, pas de billet de Stéphane Ricoul. Stéphane est en vacances cette semaine. Alors, voilà pour le tableau du contenu de cette édition de mon carnet. Mais juste avant, avant de passer à la rétrospective de l'actualité numérique, vous me permettrez de saluer plus particulièrement cinq auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à Luc Sirois et merci pour le très gentil mot sur les réseaux sociaux. Harold Fortin, Martin Dufort, Carole Riopel et Sir Seb. À vous cinq, merci beaucoup pour l'écoute. Et puis évidemment, ben merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui avec mon monde, mes invités, mon collègue, entre vos deux oreilles. Alors, on commence cette rétrospective de l'actualité numérique de la semaine en parlant de Twitter. Est-ce qu'on marquera cette semaine dans le livre de l'histoire de Twitter comme un moment charnière de l'entreprise, un moment de son histoire? Euh, on peut se poser la question parce que cette semaine, la direction de Twitter a fait des annonces qui relèvent du gros bon sens et qui auraient dû être même faites bien auparavant. On parle ici d'annonces de fonctionnalités qui mettent encore plus la, le focus, l'emphase sur l'info au cœur de L'expérience des utilisateurs sur Twitter et permet une plus grande personnalisation de d'ici peu, les utilisateurs de l'application Twitter sur téléphone, autant sur iOS que sur Android, vont pouvoir accéder à plus de choix lorsqu'ils recherchent de l'information sur un sujet. Un peu comme on retrouve déjà sur Facebook lorsqu'on fait une recherche. On a aussi appris que les fameux moments de Twitter vont être revus et dans cette révision, on va revoir entre autres la navigation. Ça, c'est une bonne idée. Plutôt que de devoir tourner des pages, de swiper à gauche ou à droite, on pourra tout simplement dérouler verticalement la page et voir les tweets apparaître. Et puis, bonne nouvelle aussi, on va faire appel à l'intelligence artificielle pour que les utilisateurs puissent voir l'information relative à un événement ou à de l'actualité en fonction de leur centre d'intérêt. Alors, que de bonnes nouvelles de la part de Twitter cette semaine! reste dans l'actualité. On vient de publier les résultats d'un sondage au sujet de l'utilisation des réseaux sociaux pour s'informer. Et on découvre dans cette enquête l'impact des fake news. Ce qui fait que, première découverte, Facebook recule face aux messageries pour le moment où vient le temps de consommer de l'actualité. Et euh, qui grimpe dans la confiance pour aller chercher cette info maintenant sur Internet? Ben, les réseaux comme WhatsApp ou Instagram. Selon cette étude réalisée auprès de 74 000 personnes dans plus de 37 pays à travers le monde pour l'Institut Writer, le taux d'utilisation des réseaux sociaux aux États-Unis a reculé de 6 en 2018 par rapport à l'an dernier. L'étude révèle notamment que la confiance dans les médias en général reste stable, à un niveau de 44 euh, Mais si on demande spécifiquement la confiance aux informations trouvées sur les médias sociaux, bien là, on passe à 23 des personnes interrogées qui ont confiance à l'information qu'elles trouvent. Et le plus intéressant dans cette étude, c'est probablement qu'un répondant sur deux dit être préoccupé par le fait de ne pas pouvoir différencier le vrai du faux sur Internet. Sinon, Facebook a eu sa propre actualité cette semaine, notamment en mettant en ligne une plateforme de jeux vidéo pour contrer Twitch et YouTube Gaming. La nouvelle section de Facebook baptisée Facebook Gaming permet aux joueurs de diffuser leurs vidéos euh, comme chez Twitch ou euh, chez YouTube Gaming. Euh, comme avec le service d'Amazon ou de Google, respectivement, la nouvelle plateforme jeux de Facebook permettra aux utilisateurs de suivre des grands noms du e-sport, des compétitions et du contenu en provenance des événements de l'industrie. En passant sur la version mobile, Facebook va proposer un onglet Jeux instantané pour permettre aux utilisateurs qui regardent des jeux eh bien, de tout simplement basculer et de jouer à leur tour à des jeux. Dans les prochains mois, Facebook devrait également lancer Level Up, une plateforme sociale pour créateurs qui permettra à ceux-ci de démarrer leur communauté et de gagner de l'argent directement à partir de Facebook. Et par le biais de la fonction Facebook Stars, les fans des créateurs ou des Facebookers pourront soutenir donc euh, ces créateurs de contenu, de jeux vidéo, en achetant et en envoyant des biens virtuels pendant la diffusion des matchs en direct. Dans ce scénario, Facebook devrait percevoir au passage des frais de 5 à 30 selon les transactions. avec Facebook. Le réseau social demande aux annonceurs d'être plus honnêtes et eh, s'ils n'écoutent pas, ben, s'il y a trop de commentaires négatifs de la part des clients, eh ben, Facebook pourra taper sur les doigts des entreprises en les excluant des outils publicitaires du réseau social. Dans les faits, si les commentaires concernant un annonceur sont plutôt négatifs, Facebook pourrait dans un premier temps commencer à sanctionner l'entreprise en réduisant la quantité de publicité que l'annonceur peut afficher, mais ensuite, si les choses ne vont pas mieux, ben, Facebook pourrait tout simplement bannir complètement l'entreprise de ses produits publicitaires. hic qu'avec cette nouvelle approche de Facebook, c'est que le même système basé sur l'opinion des internautes pourrait aussi être utilisé par des gens mal intentionnés, dans le cadre d'une campagne de boycottage par exemple. Un mot sur Instagram qui fait marche arrière. Au début de l'année, le réseau disait travailler sur une nouvelle fonction qui signalerait automatiquement à l'utilisateur quand une capture d'écran de sa Stories est faite, exactement comme chez Snapchat. Eh bien, finalement, cette fonction ne verra pas le jour chez Instagram. On apprend aujourd'hui que la fonction n'a jamais été déployée sur l'ensemble du réseau et que finalement, la fonction d'avis n'a jamais dépassé le stade de test auprès de quelques utilisateurs. Et puis, aujourd'hui, c'est confirmé que cette cette option n'est plus en test et qu'elle a même été abandonnée. Sinon, cette semaine, on apprenait que très bientôt, la borne intelligente Google Home va pouvoir prendre trois requêtes, une à la suite de l'autre, pour faire trois opérations différentes. Aujourd'hui, on est plus dans le mode une requête par accès à l'assistant Google. Mais chez la concurrence, on a déjà passé à la gestion de deux requêtes par demande, par exemple avec Alexa. Mais bon, l'idée ici, c'est de pouvoir envoyer plusieurs commandes pour être plus pratique, du genre OK Google, ouvre la lumière dans la chambre et étincelle dans le salon. Et même on réveille pour demain matin à 7 heures. Dans le fond, euh, c'est de pouvoir utiliser la borne de façon plus naturelle, plus intuitive, comme on le demanderait finalement à un vrai assistant qui serait là pour nous donner un coup de main. Ah oui, et puis parlant de Google Home, cette semaine, j'ai reçu un communiqué de presse de Google pour m'annoncer que l'assistant Google était le plus québécois de tous les assistants intelligents sur le marché au Québec. Bon, ça fait un peu prétentieux à dire, mais dans les faits, au quotidien, je la vois bien, hein, Alexa, elle est très surprenante, très performante, mais on doit lui parler uniquement en anglais et euh, le service est très orienté vers le Canada anglais. Et puis, de son côté, Siri offre peut-être une version québécoise, mais son intelligence et sa débrouillardise pour répondre correctement. Correctement en requête, ça laisse un peu à désirer. Bref, oui, si j'avais à faire un palmarès aujourd'hui, probablement que le Google Home gagnerait haut la main la première place. Mais pour revenir au communiqué, à l'approche de la Saint-Jean, l'assistant Google Home devient un aide-mémoire de faits divers qui touchent ou qui ont touché le Québec et les Québécois. Et pour découvrir ces faits, il ben, faut simplement dire, évidemment, dans la présence d'un Google Home de l'assistant Google, il faut tout simplement dire la formule magique OK Google. Je me souviens. Tiens, je vais tenter l'expérience avec vous puisque j'en ai un juste à côté de moi. Alors, on tente ça en direct. OK, Google, go. je me souviens. Selon le site Explore 150, le Forum de Montréal a été construit en seulement 159 jours. C'est six fois moins de temps qu'il n'en a fallu pour construire le Centre Bell. Bon, ça vous fait sourire. Allez, on va en faire une autre. OK, Google, go. je me souviens. Selon Wikipédia, le bonhomme carnaval
1: s'exprimait à travers un haut-parleur logé dans son oreille. Jadis, le système était alimenté par une batterie de moto cachée dans son costume
0: ah, Vous voyez, hein, vous ne regarderez plus jamais les oreilles du bonhomme carnaval de la même façon Alors voilà, pour le test de la mémoire québécoise de l'assistant Google Puis évidemment, ben, si vous en avez un, vous pouvez lui dire le mot magique Ok Google, je me souviens, vous entendrez d'autres histoires Allez Une petite dernière au sujet de Google, mais cette fois, euh, on va parler de son service de traduction. Une bonne nouvelle, euh, sachez maintenant que l'application Google Traduction et son intelligence artificielle fonctionnent maintenant en mode hors ligne. Avec la nouvelle mise à jour de l'application, en plus de réduire la taille des fichiers pour chaque langue, eh bien, Google euh, a mise sur un algorithme qui tient compte de la phrase entière plutôt que de traduire du mot à mot. Ce qui permet à cette nouvelle version de faire moins d'erreurs d'interprétation que les versions précédentes. Google Traduction est aujourd'hui disponible gratuitement en 59 langues. C'est une nouvelle qui va intéresser les gens qui utilisent Snapchat. Le réseau permet dorénavant de supprimer n'importe quel message envoyé. Et pourquoi j'ai l'impression que ça va bientôt apparaître sur Messenger, WhatsApp ou Instagram? Enfin, l'avenir le dira. Mais pour revenir à la nouvelle, l'application permet maintenant de supprimer un message que l'on a envoyé à ses correspondants. Seules les photos et vidéos directes ne peuvent être effacées. Pour les faire disparaître, je parle des messages, il suffit de laisser son doigt appuyé sur le message qui vous intéresse pour voir un menu apparaître. On peut alors sauvegarder le message, le copier ou le supprimer. Mais attention, Sachez que votre ou vos correspondants en seront avisés. puis, si vous pensiez que Adblocker, c'était uniquement pour vous éviter de voir des publicités lors de vos passages sur Internet, eh bien, détrompez-vous. Le développeur de Adblocker Plus vient de lancer une nouvelle extension qui, euh, elle, va vous éviter de voir des fake news. L'entreprise allemande vient de publier une version bêta de sa nouvelle extension qui s'appelle Trusted News qui permet d'identifier les articles qui sont de confiance et ceux qu'ils sont moins ou pas du tout. Pour y arriver, l'extension Trusted News utilise des bases de données qui sont produites par des organismes apolitiques et spécialisés dans la vérification des faits comme Politifact ou Snow. Pour terminer ce segment sur l'actualité numérique de la semaine, un petit clin d'œil à l'outil de messagerie Yahoo Messenger. Cette semaine, on a appris que Yahoo fermait définitivement son service Messenger. Oui, je sais, vous allez me dire, tiens donc, ça existait encore. Ben oui, ça existait encore. Yahoo Messenger était une des applications de messagerie les plus utilisées dans le monde avant l'arrivée des téléphones intelligents. Et puis disons que l'arrivée de Facebook et de sa messagerie Messenger, ben ça a vraiment mis le clou final aux prétentions de Yahoo Messenger. Alors voilà, vous avez jusqu'au 17 juillet pour aller lire vos vieux messages. Après ça, ben, ils n'existeront plus. Depuis quelques jours se tient à Los Angeles le E3, l'événement annuel où les grands noms de l'industrie du jeu vidéo en profitent pour annoncer les jeux à venir ou quelquefois même les nouvelles consoles à venir. Ben cette année, ça semble avoir été un bon cru, en tout cas du moins si on en juge par les centaines d'articles que j'ai vu passer sur le sujet. Mais pour avoir l'heure juste, je me suis dit que ça valait la peine d'aller rejoindre directement Denis Talbot à Los Angeles. Bonjour Denis
2: Salut, salut, c'est sûr. Oui, effectivement, beau gros soleil à Los Angeles, mon <rire> beau Bruno. Il fait 40 degrés, je pense, ça n'a pas d'allure. C'est très, très chaud. Beaucoup de smog, mais que de plaisir dans ce e mon beau Bruno.
0: Mais avec une température comme celle-là, c'est juste pour s'assurer que personne reste dehors à prendre le soleil et tout le monde rentre en dedans pour voir ce qu'il y a à faire comme jeu vidéo.
2: Et il, y a du, il y a 70 000 personnes qui sont ici en, en ce moment pour goûter justement au prochain cru du genre de jeu vidéo qu'on va voir à à en 2018, mais également pour 2019. et peut-être même un peu plus tard, parce que tu sais comment ça fonctionne dans le jeu vidéo. On, on nous excite pendant quelques temps. Et lorsque vient le moment de la date de sortie, on nous apprend je ne veux pas tout à fait notre goût, parce qu'on va le retarder encore un petit peu. <rire> mais il euh, y, y en a beaucoup, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder les conférences euh, sur Internet. Il euh, y, y a des conférences qui ont fait beaucoup jaser, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Celle de Sony avait... Euh, Peut-être c'est une bonne idée qui était sur papier, cette conférence qui, ma foi, se voulait être tout à fait conceptuelle avec deux jeux de Last of Us. On avait reproduit dans une grande tente, à quelques mètres de là où on habite, euh, cette, cette, cette scène euh, dans le jeu qui, avec un mix vraiment dramatique d'images, nous amenait dans la conférence en direct c'était très, très cool, mais à un moment donné, on a arrêté la conférence, on m'a envoyé aux gens de sortir, aller dans une autre salle, et ça a fait euh, un peu, un peu, un peu. on n'a pas compris pourquoi ils ont fait ça. Mais, tu sais, sur papier, c'était une belle idée, mais euh, au niveau de l'exécution, c'était, ma foi, euh, très mal pensé, euh, d'arrêter ça. La conférence a pu durer facilement une heure au lieu de de deux heures et on a eu l'information, mais écoutez, je pense qu'on va faire ça l'an prochain.
0: Denis, toi qui es sur place, parce que, bon, on voit toute cette information-là qui circule sur Internet par rapport aux nouveautés, aux jeux, aux pistes, aux conférences, en tout cas, les conférences ou les entrevues que les, les créateurs, les développeurs donnent, mais toi, sur place, c'est quoi le buzz?
2: Le buzz est bon, surtout au kiosque de, de, de Nintendo, Sony, Ubisoft, là, c'est plein, plein, plein de monde. Je crois qu'à Xbox et Microsoft, qui ont maintenant leur théâtre juste à côté de euh, du Convention Center. Ils ont un magnifique amphithéâtre qui a un building tout à fait moderne. Cependant, avant d'entrer à l'intérieur, il faut faire le fil. Et euh, tu sais comme moi que lorsqu'on est dans un événement où il y a 70 000 personnes qui sont tous des gamers, des passionnés de jeux vidéo, euh, tout le monde se rue à, au même moment pour voir les titres. Contrairement <rire> à ce qu'on faisait dans les autres années, c'est qu'on pouvait se rendre à un endroit, c'est-à-dire le, le Convention Center, et assister justement aux euh, différentes présentations, mais également se promener de kiosque en kiosque. Là, ce qui arrive, c'est qu'il faut quitter le Convention Center, c'est pas, pas très très loin, c'est une rue, on traverse la rue, mais en fait. Cependant, avec un soleil de 40 degrés et une file qui fait deux heures et demie d'attente, euh, c'est sûr qu'il y a <rire> des gens qui qu se tannent, qui sont frustrés et qui retournent au Convention Center et qui laissent faire à les jeux de, de, euh, de Microsoft. Ça, c'est un peu malheureux. Mais, euh, ceci étant dit, nous, on est allé faire un tour à l'intérieur pour voir de nouvelles manettes de jeu pour les personnes qui sont à mobilité réduite. C'est conçu spécialement pour les gens qui, par exemple, auraient perdu l'usage d'une main euh, ou les gens qui sont en fauteuil roulant qui ne peuvent, euh, peuvent pas bouger les mains avec beaucoup beaucoup d'acuité de, de, lorsqu'il vient le moment de jouer. On a pensé à eux, on a fait un, un contrôleur, une manette de jeu euh, qui fonctionne ma foi très bien. D'ailleurs, je me suis fait clencher par un monsieur qui avait juste une main à force d'un, mon ami. C'est incroyable. Il contrôlait le jeu avec une espèce de, de nubtchak à, à la Wii U et... Avec, son pied, euh, à son pied, avait une pédale comme une pédale euh, euh, pour euh, un accélérateur et ça existait je me suis fait avoir. Mais c'est bien pensé Puis je tiens à saluer cet effort de, de, de Microsoft pour justement aider à, aux gens qui ne pourraient pas jouer autrement, euh, de, de le faire maintenant et d'avoir accès à, à tous ces plaisirs vidéoludiques. Et ils en donnent beaucoup. Ils, ils propagent euh, le, le, cette, cette manette en la donnant à, aux gens, à des organismes qui s'occupent de personnes qui sont en, 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 en atteintes de maladies ou encore en mobilité réduite. Alors je, je trouve que c'est un... Un, un, un
0: bon geste C'est ben, un autre exemple d'accessibilité justement du, du divertissement numérique. Euh, Denis, du côté du streaming, on a l'impression que beaucoup parlent de cette vision de Microsoft et de son patron qui dit que maintenant, euh, l'avenir du jeu passe par le streaming.
2: Ben, écoute, la télé conventionnelle telle qu'on la connaît euh, est en déclin, on ne peut pas se lever. Le dollar publicitaire qui était investi autrefois à la télé, mais maintenant fait euh, sa migration vers l'Internet. Euh, et ça se ressent beaucoup. Moi-même étant un diffuseur sur Internet, euh, je, je vois euh, je vois l'intérêt maintenant des gens qui autrefois nous regardaient de très haut. Maintenant, ils sont devenus nos amis. <rire> Alors oui, effectivement, ça passe par là. Euh, Twitch avec ses 13 millions de, de, de personnes qui diffusent. Euh, millions de contenus qui sont visionnés c'est fou là. Écoute, tout le monde, est, euh, tout le monde est, est, se rue vers euh, justement ces, ces gens qu'on appelle des influenceurs pour euh, regarder les regarder jouer et effectivement c'est le streaming de jeux autant à la Netflix que ceux qui les diffusent ces jeux-là, ça connaît un essor incroyable, avec son nouveau service Microsoft nous offre maintenant des jeux AAA avec Xbox sur demande les jeux... Euh, euh, qu'on peut, justement, avoir. son si paye, on paye, ça, ça coûte 13 dollars canadiens par mois et on peut jouer à des, tri des jeux triple A qui viennent à peine de sortir. Et donc, plus besoin de se déplacer, plus besoin d'aller au magasin. C'est le modèle Netflix qui s'étend euh, aux jeux vidéo. Les grandes compagnies ont tous un service semblable ou à peu près qui permettent aux gens, pour une somme quand même mensuelle, qui est raisonnable, de jouer à des jeux qui, normalement, ils paieraient 80 dollars. Donc, la, la personne qui, euh, qui, désire essayer un titre, s'abonne à ça à ce service-là, et puis arriver donc à jouer à tous ces titres, et euh, si c'est vraiment pas un jeu qu'ils aiment, ben on passe au suivant, on attend le prochain, mais quand même, euh, ça, ça, on, est quand même on économise quand même 80$, parce qu'annuellement, on calcule ça très soit douche, comme ça fait, là. <rire> ça peut voilà, un peu moins de 200$ pour jouer à tous ces titres euh, qui sortent euh, quasi mensuellement, donc c'est intéressant.
0: Cette semaine, Facebook en a profité pour lancer euh, sa page euh, de gamer. Est-ce que Facebook est très présent ou un euh, trois?
2: Facebook, euh, oui, euh, quand même euh, des, des bureaux qui sont... Euh, en fait, ils ont des bureaux à porte euh, fermés, à part près hein, où ils font des, beaucoup de meetings, euh, tentent de séduire euh, probablement les... Euh, les des grands de, de, du monde vidéo pour euh, qu'on on offre des titres jouables sur leur, leur plateforme Facebook, mais oui, ils sont présents. Il y a beaucoup de beaucoup de d'espace de, réservé pour Facebook. Euh, pourquoi pas profiter de la manne. La plupart des gens le faisaient, moi le premier, je diffusais à la fois sur Twitch et sur Facebook pour profiter justement du, euh, du bassin de fans qui nous suivent, c'est intéressant, on, on, ils sont là. S'ils veulent continuer à nous écouter, ils n'ont qu'à se brancher sur Facebook et on diffusait des jeux. Alors en faisant un volet jeux vidéo, ils viennent de s'ouvrir un marché incroyable. Cependant, il faut pas oublier une chose, c'est que nos amis d'Amazon qui ont acheté Twitch, Twitch, pardon, sont déjà très établis, Ils sont bien, bien, bien présents dans le marché. Est-ce que ça va être difficile à détrôner Je pense que c'est une guerre qui est à finir. Genre, voir les moyens qu'on va mettre du côté de Facebook pour tenter de détrôner les, les, les rois de diffusion en ce moment, euh, qui sont Twitch, il euh, y a Xbox également, qui a sa plateforme de diffusion, alors avec Mixer. Donc, c est, c est, ça va être une bagarre à trois qui, euh, qui risque d'être intéressante à regarder au cours des prochains mois, des prochaines années
0: dis donc, Denis, j'étais curieux de savoir ce que tu pensais. Skyrim est, est disponible maintenant pour jouer à partir d'Alexa? Est-ce que c'est le genre de jeu qui peut t'intéresser?
3: Moi, je, la façon que j'ai
2: perçu ça, je, je pensais que c'était une blague. Euh, c'est un jeu, je me souviens, ça me rappelle, tu viendras souviendras aussi, lorsqu'on jouait à des jeux euh, de Star Trek en texte euh, sur notre ordinateur se créer nous-mêmes le portrait de, euh, de l'entreprise, le vaisseau, savoir où était l'infirmerie, euh, quel, à quel euh, plancher on devait s'arrêter avec le turbo-lift de l'entreprise pour savoir euh, où aller porter nos blessés. Euh, là, c'est un peu la même chose. Si c'est vrai, euh, moi, moi j'ai pris ça comme si c'était un clin d'œil, une blague euh, qu'on faisait dans la conférence du Bethesda, parce qu'il euh, y avait beaucoup d'autodérision dans, euh, dans cette conférence. Alors, euh, je ne sais pas. Euh, moi, je, 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 je suis très visuel. <rire> J'aime bien avoir des décors devant moi pour embarquer dans le truc. Mais si c'est vrai, ça peut être intéressant pour les gens peut-être qui sont euh, on vient aux gens qui, sont à, une, qui ont des problèmes de visibilité ou qui sont aveugles peut-être de jouer de façon sonore. Ça peut être fun. <rire> Ça suit. suit.
0: Dis-nous, euh, Denis, en terminant, qu'est-ce que tu retiens de cette édition-ci
2: Je retiens que le, le joueur aura à débourser beaucoup d'argent <rire> parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choix cette année au niveau des titres Nintendo a une bibliothèque vraiment complète avec des titres qui euh, euh, écoute, bon le, le, le jeu le, le Smash Bros euh, Ultimate où on a réuni toutes 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 tout les grandes vedettes des jeux euh, qu'on a connus au travers des années et même certains périphériques avec lesquels on peut se battre euh, chapeau. Le chapeau, ça, c'est attendu. Et écoute, comme il faut, euh, entends-tu Entends-tu, Bruno Oui. Ça, c'est la machine à Nintendo. La machine à Nintendo qui vient de commencer à imprimer de l'argent. <rire> <rire> écoute, mon vieux, c'est fou. Euh, c'est y a un beau line-up. Sony a vraiment euh, y a beaucoup de bons jeux également. Euh, écoute, Ubisoft a fait une excellente présentation avec euh, des jeux qui sont attendus depuis longtemps. On espérait avoir un Splinter Cell mais je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un show. On va sûrement travailler là-dessus si, si, si le, le travail n'est pas déjà amorcé. Les jeux de pirates, euh, Skull and Bones, euh, ma foi, en veux-tu des bateaux, en veux-tu des bagarres, en veux-tu des pirates, ça va être très, très cool. Euh, Rainbow Six, tout ça, les, les gens devront avoir un budget assez, euh, assez important si on veut vraiment jouer à tous ces jeux. Alors, c'est très intéressant. C'est une bonne année pour le jeu vidéo, c'est une bonne année pour le consommateur, alors, commencez à engranger vos, euh, vos sous parce que si ça vous tente de jouer à tous ces types, vous devrez euh, investir, entre guillemets.
0: Ben, excellent conseil. Euh, Denis, merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite de passer un excellent séjour à Los Angeles. Oublie pas la crème solaire, par exemple.
2: Ah, ben, mon vieux, la casquette, crème solaire et, euh, et l'hydratation est importante. Salut, mon Salut, vieux. Salut,
0: bye. Ah, 40 degrés quand même. Hein? <rire> on voudrait un peu de ce côté-ci euh, de l'Amérique. Euh, écoutez, de Los Angeles, on revient au Québec pour parler référencement web mais particulièrement dans le contexte, comme je le disais à l'ouverture de mon carnet, où les bornes intelligentes deviennent de plus en plus importantes. Pensez à Google Home, aux bornes Echo d'Amazon ou le HomePod de Siri. Euh, donc, ces bornes commencent à être utilisées pour faire de la recherche d'informations à partir du web. Euh, C'est une nouvelle opportunité pour les marques, pour les commerces, pour les institutions de rejoindre des gens. Mais faut-il encore savoir comment ça marche pour être la réponse qui sera offerte à la demande qui est faite par le biais d'une bonne intelligente ou d'un assistant intelligent. Pour comprendre comment on y arrive, on sera en Charlevoix rejoindre un des experts du référencement web au Québec, un bonhomme qui fait ça depuis maintenant presque 20 ans, Éric Bayarjon de Rayonnement Web. Éric Bayarjon, euh, de plus en plus, on par des bornes intelligentes, assistants Google, Alexa et compagnie. Et euh, évidemment, de plus en plus, les gens utilisent ça pour faire de la recherche. Mais de l'autre côté, le challenge pour les gens qui sont présents sur Internet, c'est de s'assurer qu'ils arrivent à sortir lorsque les gens font des recherches. Puis vous, c'est un sujet qui vous intéresse?
4: Oui, effectivement. Et euh, comme c'est tout nouveau, euh, c'est malheureusement pas adopté par euh ceux qui ont des sites web ou ceux qui construisent des sites web, c'est vraiment une très très faible proportion de sites qui sont optimisés pour la recherche vocale. C'est une grosse problématique, mais là tout va à la vitesse grand V avec toutes les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et tout ça. Ça devrait venir dans les la prochaine ou les les deux trois prochaines années. Mais pour le moment, ce n'est même pas, je dirais, 4, moins de 5 des sites qui ont une petite optimisation pour la recherche vocale.
0: Eric, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va sortir lors de recherche vocale?
4: La recherche habituelle sur un moteur de recherche, c'était d'utiliser deux, trois mots clés, quatre euh, parfois. Mais la recherche vocale, c'est pour répondre à des questions et comprendre les intentions. Euh, il y a eu un précurseur euh, qui était John Battle en 2003 qui avait surnommé Google euh, la base de données des intentions. C'est comment répondre à une question, c'est quoi que tu cherches, puis on va essayer de satisfaire à ta recherche. Mais là, le, la recherche vocale, ça s'adapte euh, en plein dans le mille, dans ce créneau-là, -là, c'est vraiment de pouvoir donner une réponse à, à des questions. Donc euh, les 5 W en anglais avec le H, ou même Why euh, et tout ça, euh, c'est très important de formuler ça dans son site web. Euh, c'est sûr que un site web puis euh, poser des questions euh, dans, dans les premières pages de, de niveau 1, disons, d'un site web, c'est un peu euh, Bizarroïde, mais on, il y a toujours moyen d'utiliser de, de, ça dans, exemple dans des foires aux questions là, les facs en anglais, là, frequently asked questions. Euh, ben à ce moment-là, là, on peut utiliser la forme interrogative euh, de ça, puis répondre aux questions de cette manière-là, fait que là, le moteur de recherche va retrouver les où, when, why. Euh, pourquoi, quand, comment? Euh, et à ce moment-là, il, il dit « bon, lui, il veut répondre à la question, donc je vais lui fournir ça en résultat de recherche ». Puis euh, dans le domaine, il euh, y, a, y a plusieurs domaines qui sont vraiment euh, de premier plan pour la recherche vocale. C'est bon, les achats locaux, tout ce qui est aussi tourisme, hôtel, hôtellerie, restaurant. Euh, le monde vont rechercher un produit, mais un produit qui n'est pas trop loin, euh, s'ils veulent pas le faire en commerce électronique. À ce moment-là, euh, c'est beaucoup plus euh, important pour eux de, de bien comprendre la recherche vocale et euh, de, de, de formater son contenu en fonction de ça.
0: Et Eric, ce qui est ingrat dans la recherche vocale ou dans l'indexation vo vocale, quand on veut ressortir sur les, les bornes comme ça, c'est que dans le passé, sur le web, euh, si on sortait dans la première page, on avait des bonnes chances. Mais là, il faut vraiment que votre choix, votre présence, sorte. Si c'est pas la première, c'est la deuxième. Parce que la borne ne va pas nécessairement aller chercher plus loin, là.
4: Non, exactement. C'est les, les, les précurseurs, c'est les premiers arrivés, premiers servis. C'est comme les. les les résultats zéro qu'on voit de plus en plus apparaître dans certains euh, créneaux comme euh, les les recettes euh, de cuisine et tout ça on voit souvent des, des résultats zéro euh, ça veut dire c'est le premier résultat puis à la place d'avoir deux trois lignes ou quatre lignes dans les résultats de recherche on peut avoir jusqu'à une vingtaine de lignes on peut voir les, les ingrédients de la recette ou dans le cas de produit, on peut avoir le prix du produit, est-ce qu'il est en stock, euh, euh, aussi euh, si les, les, les «reviews » qu'on appelle, là, avec souvent euh, ça va être montré avec combien d'étoiles les consommateurs ont noté le produit. Bien, ça, c'est les, les premiers qui, qui optimisent leur site. Ça, ça va être les, les gagnants euh, à ce moment-là. Puis si tu arrives euh, troisième ou huitième résultat, ben, tu ne seras jamais euh, en réponse à une recherche vocale. Fait que ça, c'est vraiment euh, important. De, les, les premiers arrivés seront les mieux servis là, dans ce cas-là.
0: Éric Baillard jean pour un professionnel comme vous, euh, c'est quoi le défi maintenant avec euh, l'indexation de vos clients euh, dans ce contexte-là?
4: Ben, c'est de, de, de faire… Euh, de faire approuver ça par les, les, les propriétaires de sites, de, de, de mettre l'importance d'avoir du contenu qui est un peu plus euh, de longue traîne qu'on appelle et non pas euh, quelques mots-clés dans une balise euh, titre ou dans un, une balise H1, là, un heading qu'on appelle là, en, en langage euh, HTML, euh, en langage web, c'est de... de, de, de mettre beaucoup plus d'importance sur le contenu parce que normalement les, ce que, ce que les, les moteurs de recherche aiment, c'est avoir euh, du contenu un peu plus de longue traîne pour les recherches vocales. Ça veut dire c'est pas une page de 100 ou 200 mots qui risque de bien ressortir, mais c'est bien euh, d'avoir... Euh, beaucoup plus de contenu pour répondre à toutes sortes de questions parce que la formulation de, de, de la recherche vocale euh, c'est euh, il peut en avoir plusieurs euh, how to c'est la, la principale que, que, euh, mais how do I ça peut être une autre variante c'est qu'il faut utiliser plusieurs synonymes euh, de ça pour euh, bien performer là dans les, les recherches vocales
0: ah, déjà que l'indexation, la SEO, c'est pas un art euh, et c'est votre art parce que c'est c'est votre gagne-pain. Euh, là, vous venez de rajouter euh, quelques quelques barres de plus à votre échelle à monter.
4: Oui, exactement. Mettons que je, je parle de, de, de balise title euh, qui est une des balises principales en, en optimisation web, là, en SEO. Bien, je pourrais faire une fiche. Euh, euh, c'est quoi un, un, une balise type? En, ensuite, dans, dans ma fiche, je peux dire dans la même fiche, parce qu'il faut toujours s'en tenir à un contenu euh, qui, est, qui est concentré sur une thématique, Ben là, je pourrais dire pourquoi les, les balises titres sont, sont si importantes, puis euh, comment je pourrais rédiger une bonne balise type. Fait que je pose euh, ces questions-là dans une fiche à propos des balises titres. Ben là, le moteur de recherche... Il y a plusieurs euh, réponses à des questions qui pourraient être formulées parce que c'est ça, il y, a, il y a plusieurs formulations possibles en recherche vocale, contrairement à de la recherche euh, écrite euh, sur un moteur de recherche qui était deux, trois mots clés qu'on rentrait. Puis, il y a une autre grosse différence aussi, c'est qu'en en, en optimisation web 1.0, disons que j'appellerais ça, euh, les, les moteurs de recherche, puis tout le monde en SEO savait que les stop words, les mots de moins de trois lettres ne sont pas vraiment pris en compte euh, par les moteurs de recherche euh, pour de la recherche euh, écrite, mais c'est tout le contraire pour la recherche vocale. On va utiliser beaucoup plus de, de, de formes interrogatives, on va utiliser euh, beaucoup plus de... Euh, de changement structurel au, au mot-clé contenu. Euh, les les, on va, les prépositions sont de plus en plus tenues compte les « de », les « ou », les « pour euh, ». Là, ça a de la valeur, tandis que sur de la recherche écrite euh, en optimisation web 1.0, euh, les « de » et les « pour » n'avaient presque aucune valeur. Mais maintenant, si je cherche un vol de paris euh, vers montréal ben le vert a de euh, l'importance, mais dans une recherche écrite, le vert euh, n'avait plus ou moins d'importance. C'était Paris-Montréal, euh, c'était vraiment ça la recherche euh, à la base. Et maintenant, là, on peut élaborer un peu plus là, euh, avec des prépositions dans, les, euh, dans le contenu de nos, nos pages web pour donner une meilleure réponse euh, pour les, les moteurs de recherche. Puis, je parlais tantôt des, euh, des, des secteurs d'activité, euh, bon, qui est l'achat local, le tourisme et tout ça. Mais pour un, un vendeur, mettons, euh, j'ai eu comme client euh, dans le passé Bombardier, mettons qu'ils font euh, un pitch de vente euh, à Le Bourget pour le salon aéronautique. Euh, S'ils bâtissent des pages, mettons, sur... Euh, un avion régional comme le, le Q400 de Bombardier, qui est, qui est toujours à Bombardier, lui, ben là, il pourrait avoir des questions, qui, des réponses formulées sur la portée, euh, la, la distance que cet avion-là peut parcourir en vol régional, contrairement à ses concurrents. Euh, le, le carburant, les économies de carburant, euh, formuler ça dans, dans des, des tâches spécifiques. Fait que ça, imagine-toi que quelqu'un, euh, le vendeur de chez Bombardier, il est devant des, des clients qui viennent de l'Asie ou de, de Dubaï, puis il pose une question à, à Google Home, puis il dit, bon, euh, quel est le meilleur avion régional pour euh, l'économie de carburant? Puis là, si la, la, la réponse du, euh, du Google Home ou d'Alexa est, ah, ben, ben, L'avion de série Q400 de Bombardier a la meilleure portée ou la meilleure économie de carburant. De carburant. ben là, tu imagines le, le visage un peu étonné du monde dans la salle qui est, qui est, qui est, qui est présente. C'est un argument de vente assez frappant là, qui, qui peut avoir des très bons bénéfices.
0: On est presque dans l'endossement d'un tiers, même si c'est nous qui l'avons planté. Euh, Est-ce que la géolocalisation joue aussi dans ce contexte-là?
4: Oui. De, depuis de l'algorithme pigeon, ça se recoupe. C'est ça qui a beaucoup de travail euh, pour ceux qui vont faire euh, de l'optimisation web pour la recherche vocale. C'est que ça recoupe euh, beaucoup de choses. Euh, la, le, voca le vocabulaire employé, euh, souvent aussi, euh, la, la recherche vocale, c'est au niveau, euh, il faut euh, descendre le niveau de langage. C'est en, environ un niveau de langage du secondaire 3 euh, qui, est, qui, est, qui est employé au niveau de, des réponses. Il faut que ça soit facilement compréhensible. Fait que pour l'alphabétisation, moi, je verrais ça... Euh, dans des, des classes d'alphabétisation pour les immigrants, là, euh, ça serait génial d'avoir des outils comme ça dans les classes pour euh, faire comprendre euh, un niveau quand même assez simple pour pouvoir communiquer efficacement. Bien, ça serait un très bel outil pédagogique de ce côté-là
0: eric Bayargent quelqu'un qui voudra avoir plus d'informations sur euh, comment ils peuvent optimiser leur présence sur le web mais particulièrement évidemment dans un contexte de, de, de recherche vocale euh, je présume qu'on peut trouver de l'information sur votre site web
4: oui ça sur mon blog euh, vous cherchez soit Éric Bayarjon ou rayonnement web évidemment je sors dans les premiers <rire> j'espère euh, bien hein? <rire> un cordonnier mal chaussé
0: dernière question avant de vous laisser aller j'imagine que on aurait beau avoir les meilleures intentions et, et le meilleur spécialiste de SEO un des gros compétiteurs quand on fait de la recherche comme ça euh, vocale j'imagine que c'est Wikipédia qui doit toujours être la première ressource euh, des assistants personnels
4: euh, oui oui et non euh, a été, il y, a, il y a je dirais, il y a deux, trois ans, le, le Knowledge Graph, qu'on appelle, là, de, sortait souvent en premier. C'était Wikipédia qui a inventé ces, ces fiches euh, informatives-là, euh, condensées et structurées. Euh, mais euh, en utilisant les, les standards schéma.org, qui permet de, de, de baliser avec euh, des micro-données, des micro-formats, nos données sur nos pages web ça ça aide grandement à pouvoir euh, ressortir souvent avant euh, avant Wikipédia là, qui, qui était un peu notre bête noire il y a quelques années mais avec les micro formats la tendance euh, change puis on peut on peut s'accaparer les, les premiers résultats puis avoir même des résultats zéro et quand quand quelqu'un a un résultat zéro souvent il va il y a si son texte a été pensé pour la recherche vocale, il risque de sortir lui aussi en recherche vocale dans le, le, le premier résultat parce qu'on n'aura jamais trop, trop, deux, trois résultats de recherche vocale. En tout cas, ça m'étonnerait beaucoup. Là. Moi, je ai pas vu pour le moment. C'est quand un résultat va ressortir, le premier euh, qui sort du lot... Euh, et le grand gagnant.
0: Ben eric Bayarjon, merci beaucoup pour votre temps. Merci euh, d'avoir pris le temps comme ça de démystifier euh, l'indexation stratégique pour euh, la recherche vocale. Euh, et j'invite évidemment les gens à aller chercher plus d'informations sur votre blog.
4: Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bonne fin de journée, euh, Bruno.
0: En novembre dernier était signée à Montréal la déclaration de Montréal, une première démarche officielle pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle et depuis sa signature bien, des experts ont fait de nombreuses consultations auprès de la population pour connaître leur avis en la matière sur ce qui s'était discuté officiellement en novembre dernier. Cette semaine, l'équipe présentait le bilan de ces consultations et pour nous en parler, on rejoint Christophe Abrassard, l'un des représentants de la déclaration de Montréal et puis aussi parallèlement quand même, il est professeur adjoint à l'école de design et de l'Université de Montréal. Parlez-moi de cette déclaration de Montréal. Pourquoi c'est important?
3: Alors, la déclaration de, de, de Montréal, elle vient dans un contexte où, euh, depuis euh, deux ans, euh, il y a euh, de nombreuses initiatives internationales qui ont vu le jour, justement, pour euh, se donner des balises sur euh, les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle. Alors, on va parler... Euh, de la déclaration d'Asile Omar, notamment qui a mis l'accent en face sur, par exemple, les, la, la, le risque associé à la diffusion des armes autonomes, euh, la déclaration, euh, le, le rapport de la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté en France, des rapports de la Royal Society en Angleterre, euh, des rapports d'instituts en, en, aux États-Unis, euh, par exemple, il y a un, y a un institut qui s'appelle AI Now, euh, qui recommande des audits éthiques des algorithmes euh, notamment pour des, des, l'automatisation dans des secteurs sensibles, l'automatisation des décisions dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, de la justice, par exemple, pour les libérations conditionnelles, où il pourrait y avoir des risques de discrimination, des risques de détournement ou de mauvais usage en fait de ces technologies ou de l'automatisation, et, et un, un risque, en fait même à court terme, d'une perte de compétences des, des humains, une perte de contrôle, euh, et qui pourrait créer euh, des inégalités, des injustices, des discriminations, etc. Et donc, de, dans un cadre d'innovation technologique très, très rapide, euh, euh, c'est assez fascinant, y a, y a, on apprend tous les jours des nouvelles applications, des nouveaux programmes, avec euh, l'apprentissage machine, et puis, hein, bon, ce qu'on appelle l'intelligence générale artificielle, euh, il est important de, de pouvoir en débattre et voir les enjeux sociaux, les enjeux éthiques aussi qui peuvent se poser, euh, pour voir si ces nouvelles capacités computationnelles, on va dire ou ces nouvelles capacités informatiques, vont contribuer à créer des innovations euh, dans le secteur de la santé, de l'éducation, euh, de la ville intelligente, etc., ou au contraire euh, vont conduire à euh, des, euh, des, des systèmes de décision. Euh, qui, qui, sont, euh, qui ne sont pas très souhaitables ou qui, euh, qui et pour lesquels on, on, on pourrait avoir certaines euh,
0: dérives. Voilà. En bas de page, pour être imagé un peu, on trouve qui comme signataire
3: Alors, en, en, en bas de page, alors c'est un, un travail. Euh, euh, la, la, y a, alors je, je peut-être resitué dans le dans le temps, il y a eu une une déclaration euh, de, de, de Montréal qui a été présentée une déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle responsable qui a été présentée euh, le 3 novembre 2017 lors d'un grand forum qui s'est tenu à, à Montréal et euh, qui ré, qui présente sept principes comme des balises hein, pour euh, penser un développement responsable de l'intelligence artificielle dans la société et euh, qui, qui doit servir de balise notamment pour les startups qui vont développer de nouvelles applications. Alors je peux le présenter très rapidement, on a, on a par exemple le bien-être, comment l'IA peut contribuer au bien-être. Euh, L'autonomie, est-ce qu'on euh, a des risques, de, par exemple, de capture de l'attention Est-ce que euh, certains vont euh, préférer la compagnie de, de, des robots aux humains euh, La justice, comment s'assurer que les bénéfices de l'intelligence artificielle soient accessibles à tous, euh, qu'il n'y ait pas de discrimination La vie privée, comment on peut respecter, le, le, garantir la vie privée La connaissance, euh, est-ce que l'IA euh, contribue à la connaissance, à la pensée critique, ou euh, est-elle un risque pour la pensée critique, par exemple La démocratie, est-ce qu'on doit contrôler institutions les, les recherches euh, sur l'intelligence artificielle, puis la responsabilité, comment euh, assurer une responsabilité collective. Et cette euh, déclaration, elle a été euh, signée par euh, un, un, un groupe de chercheurs très pluridisciplinaires. Euh, notamment avec des, des, des juristes, des philosophes, des informaticiens, euh, donc des, des, des gens pr provenant de, de différentes disciplines. Et c'est très important parce que on, on peut faire le constat que sur ces questions-là, on n'a pas d'omniscience, c'est-à-dire une personne qui pourrait, euh, à elle seule, dire euh, voilà tous les risques, voilà les les euh, tous les enjeux. Il faut qu'on parle euh, à plusieurs disciplines et pas simplement entre experts, ça c'est l'autre point aussi, il faut que euh, on, on crée les conditions d'un débat avec la société parce que ça nous concerne tous et puis on a tous des compétences, on va dire, d'usagers euh, sur la voiture autonome, sur les objets connectés, sur... Euh, euh, et, et donc euh, on a fait le pari, on s'est dit que cette déclaration qui a été présentée en novembre, c'était comme une première version, une hypothèse de, 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 de référentiel avec des, des critères, et qu'il fallait la tester, la mettre en débat avec la communauté. Donc ça a été un pari, on s'est dit, est-ce que on peut débattre euh, de ces questions-là avec euh, alors des experts sans doute, mais aussi avec des citoyens. Et on a choisi de faire des, des ateliers de co-construction de, co de débat dans des bibliothèques publiques. Euh, on en a fait plus d'une dizaine en quelques mois. Euh, parce que les bibliothèques publiques, c'est un lieu inclusif, c'est un bien commun, c'est accessible à tous, euh, c'est gratuit. Euh, et puis, c'est euh, c'est moins intimidant que de faire ça dans un lieu euh, très organisé, très universitaire, etc. Et donc, on, on, et, et, et ça a bien marché. En fait, on, on a réussi à, euh, à organiser dans des ateliers, ce qu'on appelait des cafés citoyens, euh, sur l'éthique de l'intelligence artificielle, on a eu beaucoup de citoyens qui sont venus débattre, parfois en famille, avec toutes les générations, dans, dans différentes bibliothèques, à Montréal, Laval et Québec. Euh, et... Euh, pour pouvoir faire ça, euh, parce que c'est vrai que c'est pas facile de, de, de débattre de principes abstraits, on a utilisé une méthode originale qui est la méthode prospective avec des scénarios, euh, des histoires euh, sur l'intelligence artificielle euh, en 2025 au Québec dans le secteur de la santé, de la justice, de l'éducation, du monde du travail et de la ville intelligente. Alors c'est des histoires très concrètes en fait qui donnaient une sorte de prise et un support pour la discussion. Euh, par exemple, c'est euh, sur la santé prédictive euh, et Personnalisé, Olivier, le 1er mars 2025, se lève le matin et apprend qu'un de ses 127 jumeaux numériques, c'est ceux qui, ont, qui partagent le même profil génétique et biologique que lui, a eu un diagnostic de, de dépression profonde. Alors, il est en pleine forme, Olivier, et normalement, ces jumeaux numériques sont des, des indicateurs prédictifs sur sa santé personnalisée à lui aussi. Et alors, la question, c'est est-ce qu'il doit les consulter ou est-ce qu'il doit rester autonome et critique à ça et se dire, ben finalement, moi, je vais bien, j'ai un travail, j'ai des beaux projets et donc, je vais ignorer ça. Et euh, donc, c'est une petite histoire comme ça qui sert de point de départ pour pouvoir discuter justement des enjeux éthiques euh, d'algorithmes qui seraient complètement euh, insérés dans la société, dans nos, dans nos systèmes de décision. Le... Et, et ça a bien marché. Le fait de partir de scénarios d'histoire comme ça assez concrètes a donné des prises aux citoyens et ça a permis de, 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 de faire des débats assez riches avec des recommandations même sur ce qu'on pourrait faire au Québec, euh, des nouvelles lois, des codes de déontologie, etc.
0: Mais, mais prenons cet exemple que vous mentionnez. Est-ce que, euh, par exemple, cet exemple-là a, a été euh, présenté aux participants et ça a été quoi leur réponse?
4: Alors oui, c'est euh,
3: cet exemple et puis d'autres hein, sur, par exemple, les, les véhicules autonomes, sur, euh, sur, il euh, y, y avait des choses aussi sur la, sur la, sur la justice, sur les, les robots qui aident à l'apprentissage dans les écoles, etc. Ben là, les réponses c'était se dire, par exemple, les, les sur la question de la justice sociale et de la vie privée, euh, si Olivier, euh, avec ses jumeaux, ce système de jumeaux durée, partage euh, ses données de santé, donc du coup il, il, euh, il accepte d'avoir de dévoiler une partie de sa vie privée. Euh, bien, il a envie que euh, notamment il ait, que ces données soient utilisées uniquement euh, pour améliorer la prédictibilité des maladies, etc., et que ce ne soit pas utilisé de façon commerciale ailleurs. Donc il y a une question de protection des données privées euh, qui doit être absolument garantie et qui a été souvent sou soulignée dans ce cas-là. Et puis il y a une question aussi sur ce cas-là de partage des bénéfices de l'intelligence artificielle. Si on accepte de partager un système où on, on donne des, des données personnelles, euh, et bien, euh, les, les, les bénéfices qui en résultent, par exemple une santé plus prédictive, peut-être des, des dépenses de santé publique, Dans les, dans les traitements médicaux, eh bien, il ne faut pas que euh, ces, ces bénéfices euh, aillent seulement dans la poche des assureurs, par exemple, c'est ce qui a été souligné, mais euh, puissent être euh, partagés aussi avec les, 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 les usagers, euh, les citoyens, euh, par exemple, avec des traitements peut-être euh, moins chers, des assurances moins chères, des choses comme santé moins chères et, et autres. Et donc, une sorte de transparence aussi sur euh, quels sont euh, les, les gains qu'on fait grâce à ces nouveaux dispositifs et comment on les partage de façon équitable, euh, entre les membres de la société. Voilà, deux, deux questions, vie privée et partage équitable des bénéfices euh, qui sont ressortis de cette fiction, par exemple.
0: Ben évidemment, on pourrait passer à travers tous les scénarios que vous avez présentés, mais...
3: Euh, alors, on en a fait presque 20, alors... Euh...
0: Oui, mais c'est ça, ça ferait beaucoup de matériel. Quelqu'un qui serait intéressé d'aller plus loin euh, et, et qui voudrait voir un peu le, le, le bilan des consultations, bon, parce que vous les avez présentés là, cette semaine, mais quelqu'un qui voudrait euh, le voir, qui est intéressé par le dossier, où on peut consulter ça
3: alors, on peut euh, le voir sur le site internet de la déclaration euh, de Montréal sur l'intelligence artificielle responsable. Euh, vous pouvez aller sur euh, attaché-irresponsable.com Et là, euh, on va, euh, vous, vous allez avoir euh, un résumé exécutif, un résumé en quelques huit pages à peu près, qui présente euh, le, les résultats en fait de cette première étape, euh, puisque c'est une première étape qu'on a réalisée euh, de jan, euh, janvier jusqu'à aujourd'hui le premier semestre 2018 et il y a aussi un rapport complet d'une centaine près de 100 pages qui, qui, qui est présenté où on, là on voit tous les euh, tous les scénarios euh, on rentre un peu plus dans le détail de ce qui s'est discuté des propositions et l'autre point ça va être un rendez-vous à la fin de l'année en décembre 2018 pour une grande conférence en, en informatique euh, qui s'appelle NIPS euh, où on va présenter qui sera à Montréal et là on présentera la déclaration euh, sur l'IA responsable enrichie de nouveaux principes précisés, validés, euh, des recommandations euh, pour le gouvernement, les pouvoirs publics sur, euh, par exemple, des nouveaux labels, des nouvelles normes, des, euh, des, des des codes de déontologie supplémentaires, des programmes de formation, et un compte rendu euh, détaillé de tout les ateliers qui auront eu lieu pendant l'année parce qu'on va continuer les ateliers en, en septembre et alors là une personne qui voudrait venir à un atelier aussi peut aller sur le site internet et puis euh, regarder le calendrier et il va être mis à jour dans les prochaines semaines euh, le calendrier des activités à la rentrée en septembre-octobre et euh, il serait possible aussi de nous rejoindre sur un atelier et puis de venir débattre avec nous euh, de ces questions.
0: Christophe abrassa merci infiniment pour votre temps et puis ben, bonne suite dans ce dossier il reste encore beaucoup de travail à faire oui, tout à fait. Et c'est passionnant. Merci. <rire> ah, et, et ça, on l'entend. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Jean-François qui, cette semaine, est à Paris. Salut, Jean-François. Bonjour Bruno. Hey, dis donc, euh, tu es à la conférence FLIPA?
1: Exactement, FLIPA, ben, c'est la grande conférence des UX euh, en Europe. Il euh, y, y a deux grands groupes là, de, de, de gens qui parlent UX de temps en temps. Il y a le, la grosse conférence UXPA là, en Amérique puis un petit peu dans le reste du monde qui va avoir lieu à Porto Rico très très bientôt à la fin juin. Et ici en Europe, ben, les gens seront, se sont regroupés. Autour, autour, on a parlé de UX toute la journée, on va parler de UX toute la journée demain et ben, moi j'y ai une conférence, je donne une conférence demain sur le UX et le monde du vivant. <rire>
0: Et donc, c'est ça, c'est des gens qui viennent de partout pour euh, des gens comme toi qui euh, sont des spécialistes du UX pour euh, échanger.
1: Exactement. Mais je suis pas mal le seul Québécois, euh, si je ne m'abuse. Je n'ai pas rencontré d'autres collègues. Puis les gens, c'est principalement des gens de l'Europe. Donc, euh, c'est une clientèle d'ici. Puis moi, aujourd'hui, j'ai rencontré, euh, j'ai assisté justement à des, des ateliers là, qu qui étaient donnés ici à la conférence. Puis ces ateliers-là, ça vise, bon, d'abord, on se parle, puis on échange, puis on parle de nos clients, puis comment ça se passe, puis comment on peut faire pour améliorer le, 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 nos échanges, puis notre compréhension qu'on a de leurs besoins. Puis, ça se fait à travers des, des ateliers, des ateliers dans lesquels, euh, comme j'ai fait avec euh, les gens de l'entrevue, euh, on se parle de, de méthodologie, puis on dit, mais comment on va faire exactement pour tirer le jus un peu? Là? Tu sais, quand tu as des systèmes complexes, comme une, une parle dans l'entrevue, c'est, ont travaillé avec des, des trucs, de, le monde automobile, on parle de, de voitures, dans la voiture, il y a, il y a, il y a des vendeurs, de, tu sais, il y a toutes sortes de catégories, comment on, catégorie ça, puis ça, ça existait avant l'UX, ça s'appelait de l'architecture d'information, puis eux, ben, ils nous donnent une espèce de méthodologie là, pour essayer de s'en sortir, puis faire du sens avec toutes ces données-là, à un moment donné, qui nous tombent dessus, nous, dans, dans le métier du UX, qu'on essaye d'organiser au plus simple, pour éviter qu'on l'a souvent vu dans les, les sites web, des sites avec 25 menus dans le haut, ben, quand tu veux organiser ça de meilleure façon, tu fais une espèce de processus d'architecture d'information, puis tu réduis ça à deux menus pis, pour aider tout le monde à, à, à se comprendre dedans, puis c'est ce que Hugo et Ghislain vont euh, nous expliquer en entrevue. Les deux travaillent chez Usabilis à Paris.
4: Ah
0: ben Jean-François, on écoute ça puis je te souhaite de passer un bon séjour à Paris. Merci beaucoup Bruno. Salut.
1: Salut. Alors expliquez-moi un peu, euh, qu'est-ce que vous venez de nous montrer là, dans, dans l'atelier de
5: Oux. OUX? OUX. Alors OUX, en fait, c'est une méthode d'architecture de l'information mmh. euh, qui a pour objectif de cartographier les différents éléments qui se trouvent sur une interface dans le but de les rendre les plus accessibles et
6: faciles à comprendre par les utilisateurs c'est une méthodologie qui a été inventée par Sophia Prater qui est à UX à Portland et du coup qu'on est venu euh, diffuser en France parce qu'on a assisté à une conférence euh, à Amsterdam, EuroAE donc euh, on a beaucoup apprécié cette méthode, depuis on l'utilise euh, presque sur tous nos projets UX et du coup là on s'est dit bah, on va essayer de la diffuser en France parce qu'il y a peu de personnes qui en parlent
1: et, et j'ai remarqué dans la méthode que ça plaisait beaucoup aux programmeurs. Est-ce que c'est -ce est -ce est venu vous chercher, vous, parce que vous avez un passé de programmeur?
5: Alors, alors, à titre personnel, j'ai effectivement fait un peu de programmation avant, mais ce n'est pas ça qui m'a particulièrement attiré. Euh, je trouve que ce qui est vraiment bien, c'est la rigueur. Et finalement, c'est assez lié à la programmation, mais sa force à être extrêmement rigoureux dans la présentation et systématique dans la présentation des interfaces, ce qui a des bénéfices euh, à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour la
6: maintenabilité et pour les développeurs eux-mêmes derrière. Donc, si ça plaît aux développeurs aussi c'est parce que ça vient du développement orienté objet, donc avec toutes les méthodologies UML qui plaisent énormément aux développeurs, donc c'est sur cette même logique, mais comme le disait Ghislain, ça nous aide nous à concevoir, on l'utilise on de manière centrée utilisateur. Et euh, moi ce qui me plaît en gros c'est que ça va rationaliser la conception. C'est qu'on va, on va venir créer des objets qui vont être réutilisés dans l'interface et qui ont plein d'avantages ensuite à mettre en œuvre quand on va venir maqueter notre interface.
1: C'est ce que j'ai vu, effectivement, dans la présentation. Donc, cette étape-là, après ça, on fait l'étape d'organiser le contenu en objet, mais après ça, il vient une autre étape qu'on n'a pas nécessairement vue aujourd'hui. On a sauté à la conception, mais de ce que vous avez fait, on peut arriver à appliquer d'autres méthodes pour passer à la conception.
5: Alors, effectivement, c'est une méthode d'architecture de l'information qui se place plutôt après l'ethnographie, donc après avoir analysé les utilisateurs et mieux connaître leurs besoins. Et ça se place avant la conception à proprement parler, donc dessiner les écrans. Après, des, des méthodes d'architecture de l'information, il y en a plusieurs. Il y a notamment le tri par carte ou le card sorting qui est assez connu. Euh, c'est une méthode qui est complémentaire, le hooks, euh, qui ne va pas forcément remplacer le, le card sorting, mais, euh, mais qui est complémentaire. Donc, effectivement, c'est entre l'ethnographie et la conception
6: utilisateur, la conception centre utilisateur d'ailleurs. Par contre, c'est une méthodologie qui se fait en général entre designer et responsable du projet. Donc, euh, on peut le faire sous forme d'atelier avec euh, des représentants techniques, des représentants métiers, des euh, PO, des product owners. Et euh, on peut le faire avec des utilisateurs, mais ce n'est pas conseillé. Il faut que les utilisateurs aient un gros niveau d'abstraction pour pouvoir euh, vraiment rentrer dans la méthode.
1: Vous l'avez utilisé, vous, vous disiez, sur des gros systèmes. Vous trouvez ça, vous trouvez ça plus intéressant de l'appliquer sur des gros systèmes comme le monde automobile ou, par exemple, dans le cas que vous nous avez montré, le, la vente de, de, de voitures ou de voitures usagées?
5: L'intérêt en fait, là où ça marche vraiment bien, c'est quand on a des systèmes qui sont soit effectivement très larges avec beaucoup d'objets. Ça marche aussi dans le cas de systèmes évolutifs qui évoluent beaucoup et du coup on a besoin d'avoir une base solide qui sont ces fameux objets principaux. Ça marche moins bien sur d'autres types de problématiques, par exemple les problématiques très centrées tâches, par exemple un processus d'achat ou des choses de ce type-là qui sont très, très tâches finalement, où là on a moins d'objets à présenter. Mais euh, vu que nous on fait partie d'une société euh, qui s'appelle Usabilis, qui, qui est très centrée sur des applications de métiers complexes, donc nous ça nous permet vraiment de simplifier l'approche
6: de, de, de ce type d'application en fait. Après sur la partie, donc nous on est orienté métier donc ça nous aide. Après si c'est vrai que c'est des petites applications, en fait cette représentation centrée objet va venir euh, par nature. Parce que si par exemple on n'a qu'un objet, je sais pas comme par exemple. Euh, j'ai n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais des services très simples où on va manipuler très peu d'éléments, où ils seront toujours similaires. Un minuteur, par exemple, ou une a horloge
5: bah Finalement, le seul objet qu'on va avoir, ça va être l'horloge. Et toutes les caractéristiques de l'horloge vont être intrinsèques à l'application. On n'a pas vraiment besoin de manipuler des choses. Alors que dans le cas d'un service type bibliothèque comme Spotify, on va avoir des, des différents objets. On va avoir des chansons, on va avoir des playlists, mm -hmm. on va avoir des artistes et toutes ces choses-là vont venir interagir les uns avec les autres, donc c'est là où ça, marche, où ça marche le mieux finalement.
1: Ouais, merci beaucoup, Monsieur, pour cette entrevue. Merci à vous.
5: Merci.
0: voilà c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à passer le mot, vous le savez je vous le demande chaque semaine, mais plus on est plus on a de plaisir à le faire de ce côté-ci du microphone alors vous passez le mot auprès de vos amis, abonnés collègues, ou vous faites comme Luc Sirois, si vous aimez vraiment beaucoup mon carnet, ben vous le dites à vos abonnés, avec un superbe tweet, un message sur Facebook, ça fait plaisir de voir le message être euh, circuler comme ça, de l'existence de mon carnet, mais ça fait aussi plaisir de les que vous appréciez. Alors, merci beaucoup. Ben, merci encore, M. Serrois. C'était bien apprécié. Si vous désirez me laisser un mot, tiens, euh, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur la page SoundCloud de mon carnet, ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
4: Goulielminetti.com